0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, miércoles 1.32pm. Qué gusto volver a estar con ustedes. Yo soy Emilio Cruz. A mi lado tengo a Ilana Rivera. ¿Cómo estás, Ilana?
1: Hola, muy contenta de estar aquí, como siempre, aunque sean vacaciones, aquí andamos en la Ibero
0: aunque sea en vacaciones. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter como H y ibero90fm. Eh, bueno, pues al final eh, le agradecemos también a toda la cabina que está aquí, Vampi, acompañándonos también en vacaciones. Muchísimas gracias. Eh, e igualmente, pues, bienvenidas, bienvenidos a todos a su, a su programa de cabecera de derechos humanos a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos y estamos con una... ...persona muy importante, muy interesante... ...Ixchel Cisneros, ella es periodista... ...defensora de derechos humanos... ...tiene más de 20 años de experiencia... ...en medios de comunicación... ...y pues por supuesto también es nuestra colega... ...en espacios de radio... ...muchas gracias Ixchel por, por acompañarnos... ...y bueno pues hoy vamos a platicar... ...acerca de... Eh, ...un tema muy importante... Eh, ...a nivel nacional e internacional... Que es la violencia obstétrica Y también vamos a reflexionar acerca del Día Internacional De la visibilidad de la comunidad trans Igual Ilana nos va a introducir un poco al tema
1: Sí, pues justo como seguro ya vieron en nuestras redes sociales Pues queremos hablar hoy de la violencia obstétrica Porque pues no sé si han visto por ahí Y se los dejamos igual en nuestro Twitter Que es arroba bitácora DH Hace poco Animal Político sacó un reportaje Sobre un caso sonado de de violencia obstétrica aquí en México. Eh, es un reportaje con testimonios de más de 14 mujeres, pacientes de un mismo doctor, el doctor Jesús Luján. Y vamos a ahondar un poco ahorita sobre eso con Ixchel. Eh, pero sí, es bien importante visibilizarlo, ¿no? Porque es algo que pasa todos los días en nuestro país, en diferentes regiones de nuestro país, y que muchas veces ni siquiera conocemos este término, ¿no? Que viene ligado aparte con otros temas como violencia de género y... Y bueno, es bien importante hablar de esto, sobre todo hoy, que tenemos como este tema y este caso importante que visibilizar, pero sí también seguirlo poniendo en la mesa porque, pues, como les decía, es algo que, que pasa todos los días. Entonces, vamos a empezar a hablar con, con Ixchel aquí sobre este tema, que es la violencia obstétrica en México. Bueno, Amy quería empezar también a platicarnos lo que, lo que decíamos ahorita, ¿no? Como la violencia de género, ¿qué tiene que ver con, con la violencia obstétrica, no? que
0: es un tema sumamente importante y yo creo que antes de empezar a hablar eh, acerca de violencia obstétrica es más importante entender el funcionamiento de la violencia de género. Al final la violencia obstétrica es una expresión de la violencia de género y un poco pues para contextualizar al auditorio, la violencia de género pues proviene desde una raíz histórica de discriminación en la cual hay una ausencia de derechos y es una situación que se sufre inter, inter, internacionalmente e, y también se sustenta sobre una construcción cultural en la cual a la mujer eh, pues, se le oprime sistemáticamente. Eh, al final, pues, es también muy importante entender cómo eh, la violencia de género es la máxima expresión de poder que se tiene del heteropatriarcado sobre la mujer e intenta o busca eh, sostener cierto control. Por supuesto, para entender la violencia obstétrica es importante eh, conocer cómo se manifiesta en las distintas expresiones de violencia de género y, pues, por supuesto, eh, viene de una falta de reconocimiento y de la tipificación de la persona. Al final, eh, se puede dar de muchas formas. Eh, la violencia obstétrica es una forma de violencia institucional en la cual se puede dar durante el embarazo, el parto, el periodo posparto y en el cual se pierden diversos derechos y uno de los más importantes es eh, el reconocimiento a una atención justa. ¿no? Y se puede dar también eh, tanto en espacios médicos privados como públicos y eso es lo más importante porque estamos hablando entonces en un proceso en el cual el embarazo se convierte en, en un proceso de sufrimiento, humillaciones enfermedades incluso en algunos casos la muerte. Vamos a hablar de varios eh, ejemplos a lo largo de la emisión, pero bueno, igualmente Animal Político Ixchel ya que eh, nos pueda platicar igual también un poco más a detalle acerca de un reportaje de Animal Político en el cual ella participó, acerca de cómo se manifestó este tipo de violencia obstétrica en México y los distintos casos que hay eh, ...con relación a prácticas invasivas, menosprecio del dolor de la mujer durante el parto... E ...incluso el uso innecesario de medicamentos que promueve eh, la inducción del parto cuando no es momento todavía... ...y pues esto también se traduce en humillaciones verbales, violencia psicológica... ...al final estamos hablando de que es un tipo de discriminación que sufren las mujeres y es violentorio de derechos pero también tenemos que entender cómo se intersección o sea la intersección que hay entre las condiciones de etnia, estatus económico, edad o incluso también el estatus de una persona que tiene VIH o si una persona no se identifica eh, con los géneros binarios porque pues por supuesto también aquí viene una violencia que ya no solo se manifiesta contra la mujer sino también la intersección la intersección de distintas violencias por condiciones que, present que se presentan durante este proceso eh, de embarazo. No sé si, Lana, quieras platicarnos eh, un poco acerca de la importancia que tiene este tipo de violencia y cómo también se ve en el país.
1: Pues sí, justamente es lo que ya, lo que ya mencionábamos, que la importancia es eso, ¿no? Que al final es algo que se, vi que se vive todos los días, que las personas gestantes pues están expuestas a eso, ¿no? Tanto aquí en la Ciudad de México como sobre todo las comunidades también vulnerables en, en otras regiones del país. Y la importancia también de, de este caso del que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver igual con que sea eh, más de un testimonio, ¿no? Que sean más de 14 mujeres, veía yo en el, el videoreportaje que creo que eran más de 30 eh, pacientes del mismo doctor que aparte sigue, sigue haciendo prácticas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la importancia también de visibilizarlo. Eh, no sé si Xel ya nos escucha. Yo les escucho muy bien. Ay, ¿qué pasa? Que Ay, no. Estábamos nerviosos. Este, Xel, pues te dejamos también la palabra porque pues, nosotros ya hablamos y también queremos saber tú qué nos tienes que decir de todas estas reflexiones que mí y yo hemos estado compartiendo.
2: Sí, justo me parece muy importante que hablen sobre este tema, ¿no? Porque es algo que vivimos diariamente o cotidianamente, cotidianamente las mujeres y las personas gestantes, como mencionabas. Y no solamente cuando parimos, ¿no? que es muchas veces los casos que se muestran en el reportaje de Animal Político, sino en cualquier momento en el que nos acercamos o vamos a alguna revisión con algún médico. Este Creo que además es el peor espacio donde el, el típico ginecólogo hombre te dice que no te puede doler tanto ¿no? su sí. menstruación, cuando obviamente nunca ha menstruado porque no tiene ovarios ni matriz pero desde siempre estamos como muy a la espera de lo que nos diga el especialista, ¿no? Que nosotras tenemos que sentir. Y cuando tú dices que no te sientes de alguna manera o de tal manera, eh, eres como, o sea, minimizado porque las mujeres estamos hechas, y las personas gestantes, entre comillas, hechas para parir, ¿no? Y para tener estas menstruaciones. Eh, la verdad es que este reportaje, además, que mencionan de Animal Político, en el cual participo con uno de los testimonios me parece súper importante porque visibiliza, ¿no? Este esto que muchas de nosotras nos ha tocado vivir y hay además casos súper trágicos donde el doctor Luján su ineficiencia llegó a tal grado que fallecieron, ¿no? Este bebés y lo que yo cuento en la historia, que es lo que de lo que pues, digo podría hacerme caso, cargo en este momento es que el doctor Luján fue mi doctor en el primer parto de, de mi hijo el mayor, hace ya casi 17 años, si tú no te das cuenta de todas las violencias que vives, porque es una estructura patriarcal que te dice que así tiene que ser, hasta cuando empiezas a externalizarlo y platicarlo con otras mujeres o con otras, en mi caso, ir con otro tipo de... de yo ahora voy con unas parteras, que es, que es la morada violeta, que por eso se las recomiendo mucho, eh, que te explican, ¿no? O sea, que te explican y, y además de que te explican, te escuchan y te entienden, pero lo que a mí me pasó fue que mi hijo casi se muere, ¿no? y casi se muere este, porque nunca lo monitorearon. Nació con sufrimiento fetal porque tenía dos días tratando de nacer y, y al final quien lo revive porque nació básicamente así morado todo, este, cu cuando además, no siendo mamá primeriza, cuando ves cómo nace fue un parto natural pero cuando ves cómo nace así sin un pues sin ninguna señal de vida este, es terrorífico y que no te tomen en cuenta ni te expliquen ni nada y que además te señalan cuando eh, los médicos y las enfermeras, en este caso el doctor Luján desde el momento en el que yo llegué al hospital tendría que haber monitoreado a mi bebé, a mi hijo, ¿no? y nunca lo hicieron, nunca monitorearon sus signos vitales y mi hijo tenía dos días tratando de nacer ya muchas horas de sufrimiento fetal quien lo logra pues sí revivir, por así decirlo, es el neonatólogo, ¿no? O sea, quien básicamente logra que mi hijo viva, pero ya después de eso te vas dando cuenta de todas las violencias que sufriste en ese momento, pero también previo al parto y incluso en mi caso posterior al parto, ¿no? Porque me, el doctor me miente y me dice que es porque el, el, el niño traía la doble circular en el cuello cuando eso está probado, que, que muchas mamás pueden parir cuando el bebé trae el cordón, circular, sí, el cordón en el cuello y no le pasa absolutamente nada. No te van diciendo la verdad, en mi caso además era yo muy joven y mi pareja también, ganábamos muy poco dinero, entonces la deuda del hospital, que estuvo a cinco días en el hospital, este, en terapia intensiva y luego en terapia intermedia, fue una locura. Lo que tú vives llegando a tu casa sin un bebé, este, tratando, o sea, sacándote la leche para que no pierdas la leche y la lactancia, o sea, todas son violencias no, este, previas y posteriores al parto que son las normalitas, ¿no? O sea, ni le cuestionas nada al doctor porque el doctor es el que te tiene que decir, ¿no? Y el que te, el que, al que tú tienes que seguir como guía porque es el especialista, pero al final te das cuenta que para lo único que está ahí el médico es pues, para hacer dinero. Y en este caso, en este reportaje además se ve clarísimo cómo a las mujeres además les inducían el parto para que todas nacieran. Ah, eso hay que también dejarlo muy claro. El, el doctor Luján se vende como un doctor este, de partos humanizados, como el doctor de los partos humanizados de México. Y pues los partos humanizados, lo primerito que te dicen es que no se pueden inducir el parto como tal, a menos de que, de que ya sea una emergencia médica. Y este doctor y, y sus enfermeras inducían los partos para que todas nacieran los miércoles, ¿no? Porque el doctor era cuando quería atender a todas las mujeres. Entonces, todo este tipo de violencia que llevó incluso a que bebés murieran, a que, a, a que mujeres no pudieran tener hijos después, porque también tuvieron ahí malas prácticas, se eh, habla de lo que nos enfrentamos día con día, ¿no? O sea,. Incluso lees las historias y yo platicaba con otras víctimas, incluso platicaba con las reporteras, y estas cosas que, que nos decían, ¿no? así como, ay, los hijos te salen bien bonitos, deberías de donar óvulos para parejas este, que no pueden tener hijos. O sea, esas cosas también son violencia, ¿no? que te hacen sentir, ah, sí. este, o, o en mi caso, por ejemplo, que le hablaba solo a mi marido y no me decían lo que a mí me estaba pasando, y, y eso te lo venden desde un marco supuestamente de un parto humanizado que todavía es peor. Entonces, um, eso nos toca vivir a muchas mujeres en este país, y es muy valiente que hayan salido a decir, y sobre todo las primeras víctimas, que es la primera nota, ¿no? que, que incluso hay un proceso penal en contra del doctor, um, porque el doctor mató a, a la hija de, de, de Marcela, de una de las chavas que denunciaron, eh, por su negligencia. Entonces, eh, es muy importante que volquemos, lo volteemos a ver, volteemos a ver estos temas, porque además este doctor sigue dando consultas, ¿sabes? Y sigue atendiendo un montón de mujeres que no saben que estas cosas están haciendo. Y como en mi caso, hay muchísimos casos allá afuera que, que han salido a denunciar después de este reportaje. Eh, incluso yo salí a denunciar después de que leí la primera nota, supe que había muchas como yo.
1: Sí, yo la verdad quisiera, Ixchel, este rescatar dos cosas de lo que nos platicas ahorita. La primera justo es la importancia de, de nombrar este tipo de, de cosas como violencias, por, por lo que decías, ¿no? Como si tú estás atravesando por este tipo de vivencias, pero nunca has escuchado que hay otras personas que también están viviendo esto y que puede ser nombrado como violencia, o sea, que es violencia, pues justo lo que dices, lo normalizas. O sea, yo creo que también esa es la, la importancia de que lo estemos trayendo como a espacios como este, que haya salido un reportaje y que se esté hablando entre, entre mujeres y entre personas gestantes, ¿no? Creo que eso es valiosísimo, recuperarlo de lo, de lo que nos cuentas. Y también a mí me gustaría recuperar esto que, que decías sobre que el doctor Luján ya... ya el caso llegó a instancias legales. Me parece, leí yo que a la Suprema Corte de Justicia... Y, justo que y ella le que el también... caso
2: al, al doctor Luján, solo sí. la ministra Piña, que es ahora la presidenta, votó a favor del caso de, de esta bebé y esta mamá que murió la niña por la negligencia del doctor.
1: Y eso está cañón ¿no? Porque también atraviesa otra vez el tema de la impunidad y también porque una vez más no se sé, nombran estas cosas como violencias, ¿no? Y es como, ah, pues fue algo que pasó y ya, ¿no? Entonces creo que eso igual es importantísimo.
2: Sí, totalmente. O sea, además, eh, un poco lo que te hace reflexionar esa nota es justo esto, ¿no? o sea, que no hay mecanismos este, en los cuales denunciar, en los cuales las mujeres que denuncian sean tomadas en cuenta, este, y las víctimas letales, en este caso muchos de los bebés los ¿no? que pudieron haber nacido o que nacieron. Además, también hay varios casos donde, debido a la negligencia, este tienen algún eh, algún problema mental no por el tiempo que tardaron en hacer o cosas así y estos, estos bebés también son víctimas estos niños también son víctimas de esta negligencia ¿no? y se les está dejando en la indefensión porque cuando las personas denuncian pues no encuentran justicia
0: Sí, Shelly, y sobre todo pues también te agradecemos el, el, haber el haber acompañado hoy porque pues es una situación compleja y entendemos que no es fácil ¿no? hablar de estos temas, sobre todo porque tú lo viviste y el hecho de que este doctor, entre comillas, porque es, es impresionante que siga eh, ejerciendo y ojalá que podamos seguir visibilizando eh, las malas prácticas de este señor, porque al final cuántos doctores como él, están dando consulta, ¿no? Eso es lo más impresionante. Y es una violencia que no se conoce, es una violencia que se invisibiliza y sobre todo que pues no se nombra, ¿no? Por eso tan importante tener espacios donde pues se hablen de estos temas, pero sobre todo escalarlos a sus máximas consecuencias, ¿no? Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Perdón, igualmente, porque tuvimos unos pequeños eh, problemas técnicos al inicio de la transmisión, pero de verdad que es sumamente valioso eh, siempre tu voz, eh, el que nos estés acompañando, y estamos seguros que esta no es la última vez que vas a estar aquí en Bitácora.
2: No se preocupen, fue este, lo de verdad. Les mando muchos zapapachos y eso, sigamos poniendo el, el dedo en la llaga y hablando de estos temas, que tere, ¿no? de que sí hay un doctor Luján allá uh -huh. haciendo estas cosas, pero también hay un montón. ...de doctores lujanes... ...que siguen haciendo lo mismo... ...somos el país número uno...
1: ...donde más se hacen cesáreas... Este, ...innecesarias, ¿no? Sí, Xil, muchas gracias... ...te mandamos nosotros también un abrazo. Chao.
0: Bueno, y ahora vamos a un corte musical... ...y volvemos con un tema también... ...sumamente importante... ...que es el Día Internacional... ...de la Visibilidad de la Comunidad.
1: Y también. estamos de regreso aquí en Bitácora DH... ...este segundo bloque... Eh, primero que nada les recuerdo nuestras redes sociales, estamos como arroba bitácora DH en Instagram y en Twitter y las redes sociales de la estación arroba ibero 99 FM y pues acabamos de escuchar esta canción que se llama Mi amor soy yo de Semoa con Tesaya que la quiero mucho <risa> pero esta canción que es muy linda y que Semoa justo es una artista trans y viene al caso porque hoy vamos a hablar un poco sobre el Día Internacional de la Visibilidad Trans que se acaba de conmemorar el pasado 31 de marzo. Y pues justo como para ir entrando en tema, yo quería primero como clarificar un poco para quien nos es quienes nos escuchan a qué nos referimos con la palabra trans. Y pues justo la palabra trans es un término paraguas que al final incluye a todas esas personas que su identidad o expresión de género, sobre todo identidad de género, no coincide con estas expectativas o estas reglas convencionales del género y el sexo que se te asigna al nacer. Es decir, hablamos de personas transgénero, transexuales, travestis... Eh, personas a género, personas no binarias, personas de género fluido, todas aquellas que entran dentro de estas identidades, pues diferentes a aquellas que conocemos como dentro de la binariedad de, del sistema cisgénero, ¿no? Entonces, pues es bien importante hablar de esto. Ya lo hemos mencionado muchas veces en el programa, pero pues no hay que perder la oportunidad de volver a poner el tema en, el, en la mesa y, pues, en mí, tú, ¿por qué nos cuentas que esto sea como importante?
0: Sí, bueno, antes que nada, como bien mencionas, es sumamente importante hacer esas diferenciaciones conceptuales que muchísimas veces se olvidan y es, es normal porque al final creo que estos son temas que apenas están invadiendo la agenda eh, a un nivel institucional, ya sea en universidades, en el gobierno en las empresas y es, es, es importante siempre traerlo eh, a discusión y sobre todo aprender estas cuestiones conceptuales, como que es la expresión de género, ¿no? Como que es esta idea de hay cosas que son masculinas y femeninas, eso es lo que se creía, ¿no? Lo que se sigue creyendo por varias personas, donde pues esto es masculino, esto es femenino, cruzar las piernas de cierta forma es femenino y pues está totalmente errónea esa concepción de que una mujer se sienta de cierta manera, un hombre, inclusive pues yendo con la cuestión de la identidad de género, pues hay más que un hombre, una mujer. Hay personas que no se sienten mujeres, se sienten hombres, ¿no? Igualmente eh, la cuestión de la orientación sexual, que es totalmente distinta a la identidad de género y a la expresión de género. La orientación eh, no tiene que ver cómo, cómo te expresas, sino lo que te gusta, eh, lo que buscas en una persona. ...y está el sexo biológico, ¿no? Que son, pues, al final las características con las que naces... ...sin embargo, eso no significa que si naces de cierta forma... ...vas a preservar esa expresión o esa identidad, ¿no? Son sociales, van cambiando conforme pasan los años... ...y es importante eh, evidenciarlo porque, como bien mencionas... ...en México y a nivel internacional... Eh, ...la comunidad trans se enfrenta diariamente a discriminación... ...basada por el hecho de expresar una identidad de género que es distinta. Representa violaciones a sus derechos humanos, como el derecho básico a la integridad física, el derecho a la libertad de expresión y en muchísimos casos, como es en México, el derecho a la vida. ¿no? Desde 2008 a septiembre de 2022 hay constancia de que se cometen crímenes de odio de al menos 4,369 personas transgénero en todo el mundo, ¿no? Esto lo menciona Amnistía Internacional y yo creo que es importante evidenciarlo porque a pesar, como lo mencionábamos en el primer bloque, de que es una violencia que existe, no se hace evidente, no se evidencia, no se menciona y eso es, por eso es tan importante eh, pues democratizar estos temas, platicarlos, porque al final forman parte del mismo problema, que es el sistema heteropatriarcal y es la principal causa que hace que se oculte.
1: Sí, que aparte, por ejemplo, en, adentro de estas cifras que mencionas, al final es constancia de crímenes de odio, ¿no? Pero la discriminación que las personas trans sufren día con día va mucho más allá de lo que puede constar. O sea, sí si es dis discriminación en el trabajo, discriminación en la calle, discriminación, pues al final mm, o sea, hay muchos tipos, ¿no? Entonces es importante decir eso porque también sí si está en, en nosotros, también las personas cis, como el aliviar estas discriminaciones, el respetar pronombres, el preguntarle a la gente cómo se identifica, el poner los, mesas, el, los temas sobre la mesa, el hablarlo, el, ¿sabes? La gente trans no necesita que, que nosotros hablemos por ellos, pero sí también nos corresponde ser, como dirán por ahí, buenos aliados, ¿no? Entonces, creo que justo por eso es importantísimo también ponerlo pues como un tema de importancia, no solamente esta semana que lo tenemos presente por el Día Internacional de la Visibilización Trans, sino todos los días, ¿no? Como con el resto de la comunidad LGBT también, pero pues sí, es eso, prácticamente es eso y pues esa es la importancia también de traer, aunque sea brevemente el tema hoy al programa pero pues se nos acaba el tiempo, como siempre. <risa>
0: sí, sí, sí. Yo, yo creo que para finalizar una breve reflexión de hasta que no se nombra, no se ve. Hasta que no se nombra, no se visibiliza y es necesario hacerlo, ¿no? Puede, pero se debe y uno tiene una obligación moral, como tú mencionas, de hacerlo desde su identidad individual como persona y comenzar a socializarlo ¿no? con tus amistades y con tu familia. Les agradecemos muchísimo. ¿Algo que quieras mencionar, Ilana?
1: Nada, que nos escuchen en Spotify y en Apple Music cuando subamos sí. acá la entrevista, les avisamos. Así que <ríe> no también se les síganos olvide. en nuestras redes.
0: Lo publicaremos de nuestras redes. Les agradecemos muchísimo. Eh, disfruten, eh, tengan una linda tarde y gracias por sintonizar Vita H. Nos vemos el otro miércoles. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.